0: Nur du kommst nicht an den Punkt und ein Coach, der mit dir einfach drüber spricht oder einfach Dinge vielleicht ein bisschen schubladen, ein bisschen aufmacht, der bringt dich binnen einer Stunde womöglich an den Punkt, wo du in fünf Jahren Videos schauen nicht hinkommen wirst. Ja.
1: Schön, dass du da bist beim Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um deine persönlichen Konflikte zu erkunden und zu lösen. Du bekommst von mir regelmäßige Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir viel Vergnügen, auf deiner Reise deine inneren Konflikte zu erkunden. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört und freue mich wieder ganz besonders, dass ich einen wundervollen Gast begrüßen darf. Die liebe Nicole Knappe, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich habe eine riesen Freude damit, dass wir das jetzt gemeinsam machen.
1: Sehr schön, ja, ich natürlich auch, ja, weil wir kennen uns ja ein bisschen, ja, wir wohnen im gleichen Ort, ja, also ein Stambrunnen ist anscheinend irgendwie... So also ein Coaching-Ort, ja, weil die Nicole er ja, kommt ja auch aus dem Coaching-Bereich. Eine
0: Weltstadt quasi voller Coaches.
1: Eine Weltstadt voller Coaches, ja, 2500 Einwohner, aber 35 Coaches, na, keine Ahnung. ja. Aber sehr gute Coaches zumindest. Ja. Also
0: genau, definitiv. Und,
1: ja. Sehr gut. Ja, du kommst ja aus dem Sportbereich, ja. Genau, und, richtig. Oder machen wir es machen anders, ja? Erzähl mal Erzähl einmal, was machst du eigentlich für ein Coaching?
0: Sehr, sehr gerne. Ich erzähle gern, es ist immer gefährlich bei einer Frau, weil die redet dann und redet und redet.
1: Ja, ich bin nicht merke. Auch, ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist so genau. Ich komme aus dem Sportbereich. Ich habe in jungen Jahren schon ganz, ganz viel Leistungssport gemacht, Tennis eben. Also ich bin da wirklich groß geworden. Und ja, und wie es dann halt so läuft, mit der Zeit kommen halt dann leider Gottes möglicherweise Verletzungen dazu. Und das ist dann bei mir passiert. Und ich habe dann ähm, mit 18 dann entscheiden dürfen, okay, mache ich jetzt weiter oder was mache ich jetzt, weil die Verletzungen einfach halt immer wieder mich halt zurückgekaut haben. Und bin dann selber eben, habe dann selber entschieden, dass ich all mein Können, all meine Erfahrungen auch anderen Menschen weitergeben möchte. Habe dann in die Tennislehrerausbildung gemacht, war dann viele, viele Jahre auch Tennislehrer, mache das heute auch noch mit Passion immer wieder mal. Nicht extrem viel, aber doch ein ja, bisschen. Ja, ich, ich
1: warte ja fast seit Jahren auf den Termin bei dir, dass ich da mal äh, was weiterbringe bei meinem
0: Tennis-Talent.
1: aber ja, ja. ich Wie wollte es jetzt nur da in die Öffentlichkeit bringen, also, dass man das ein bisschen Druck aufbaut sozusagen. Wir werden
0: dann Fotos machen, Beweisfotos, dass das
1: genau, da genau.
0: Community das dann auch wirklich sieht. Genau, und, und bin da eigentlich schon ins Coaching reingerutscht, also mit 18 Jahren schon. Und natürlich durch die Sportpsychologie, durch das Sportcoaching, alles, was ich gelernt habe, habe ich natürlich dann ein bisschen erweitert und noch Ausbildungen gemacht. Und bin ich dann einfach reingeraten und dann irgendwann halt mal in die Wirtschaft, weil ich mal gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich da ein bisschen seriöser werden und was Seriöseres da machen. kann
1: man Geld verdienen und so.
0: Genau, da kann man Geld verdienen und Karriere <lacht> machen und so. Und habe aber auch Psychologie studiert, muss ich auch dazu sagen. Habe dann auch ein Kolleg für Chemie gemacht, also ganz was anderes, ganz andere Du musst Richtung.
1: jetzt aber nicht öffentlich, also du kannst das auch, das kannst du auch, können wir auch rausschneiden, wenn es magst. Also
0: Nein, alles gut. Also das mit so. der Psychologie. <lacht> Nein. kein Thema. <lacht> ja, und dann und wird es noch schlimmer, gell, was ich noch gemacht habe. viele. habe ich. <dann> auch noch.
1: <lacht> ja, schneid mir alles raus.
0: Schneiden wir alles raus. Und pharma war ich eben dann und war dann 20 Jahre auch als pharma unterwegs, habe viele Verkaufsschulungen gemacht und aber immer daneben auch schon Leute gecoacht, weil das halt einfach meine Passion ist. Und das brauche ich dir nicht sagen. Du bist auch leidenschaftlicher Coach. Und wenn du sowas gerne magst, dann, dann bist du, du bist einfach durch und durch Coach. Und du kannst dann nicht sagen: stimmt, Nein, heute ja. schalte ich den Coach aus und morgen schalte ich ihn wieder ein, sondern Dein Freundeskreis kriegt es natürlich auch mit, dass du Coach bist, weil du euch irgendwie <lacht> halt noch manchmal deinen Senf dazu gibst, weil es halt Menschen helfen willst. und bei mir ist es halt einfach auch so und darum ist es eben auch ja, Schritt für Schritt dann gegangen. und eben die Bücher, die ich geschrieben habe, wo wir heute auch noch ein bisschen drüber reden, die ganzen äh, Workshops, genau. die ich anbiete und so, genau.
1: Sehr fein, sehr, sehr, sehr interessant auch. Äh, ja, das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, liebe Nicole, äh, wir müssen einen Podcast machen, weil ich lese da auf Facebook, äh, da gibt ein es neues, ein neues Buch. Und genau. allein der Titel hat mir ja schon umgehauen. Und deswegen habe ich gedacht, bitte, ich, ich brauche ich brauch ein Podcastgespräch mit dir. Ja. Äh, erzähl mal, was ist dir da, da eingefallen?
0: Naja, der Witz ist weil ja, das ist ein Buch. Ich, es ist mein viertes Buch, muss ich dazu sagen. wenn man natürlich schon mehrere Bücher geschrieben hat, dann hat man ein bisschen Erfahrung auch damit, wie normal der Prozess des Buchschreibens funktioniert. Und dieses Buch hat mich selbst enorm herausgefordert, was ganz anders war als alle anderen. Und weil ich keinen Titel hatte, also ich hatte ewig auch keinen Titel, weil du es gerade gesagt hast, Titel, ich hatte den ewig nicht und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil normalerweise starte ich ein Buch und weiß eigentlich den Titel. Und das ist so wie, das zieht sich dann eben so wie ein roter Faden durch. Dann hatte ich ewig nicht. Und irgendwann in der Mitte des Buches war dann klar, wie der Titel ist. Und der Titel ist einfach, ich finde ihn auch speziell und die Rückmeldungen sind so spannend, weil natürlich Menschen tatsächlich auf den Titel reagieren. Und der Titel, und ich sage ihn jetzt einfach mal, der ist Ich sehe dich, siehst du dich auch. Und man muss auch wissen, auf dem Cover eben, also man kann dann eh, wenn es einem interessiert, kann man dann eh nachschauen, auch auf Amazon und überall gibt es das natürlich, sind, ist, sind meine Augen, oben, das also sind tatsächlich meine Augen, nur der Ausschnitt von meinen Augen. Und das Witzige ist, dass ich manchmal auch die Rückmeldung kriege, <lacht> manche Leute sagen, das macht mir fast ein bisschen Angst, weil es sehr ausdrücklich ist. Und natürlich dieses, ich sehe dich, wenn man versteht, was die Botschaft dahinter ist, dann kannst du durchaus schon vielleicht ein bisschen Angst machen. Also es war schon so gedacht, ein bisschen zu reiben, damit vielleicht man auch dorthin kommt, wo halt vielleicht einfach etwas passiert bei den Menschen. Und eben manche reagieren dann so, dass sie sagen, ja, was, was ist das für ein seltsamer, seltsamer Titel für ein Buch? Natürlich sehe ich mich, ich muss mich hier ja nur in den Spiegel schauen. Und da weiß man halt dann schon, ja, okay, das ist dann sicher nicht das richtige Buch für denjenigen, weil es geht nicht darum, was man wirklich im Außen sieht, sondern es geht eben darum, was man als Coach oder was man, auch wenn man andere Menschen wahrnehmen möchte, was man dann auch tatsächlich in denen sieht. Und da geht es eben um dieses unendlich große Potenzial, das jeder Einzelne von uns in sich trägt. Und das ist ja auch das, was du auch in deinen Coachings magst, einfach dass den Menschen auch zu helfen, dass, dass sie ähm, selbstbewusster werden, dass sie sich wieder daran erinnern, wer sie wirklich sind, dass sie zu ihrer Einzigartigkeit stehen können.
1: Ja, also das ist ja das Spannende, weil ich nehme mal an, dass ganz viele, wenn sie den Buchtitel lesen, kommt ja darauf an, von was für einer Branche kommen die, wie, wie lesen die gewisse Dinge. Und wie ich diesen Titel gelesen habe, habe ich, ohne das Buch gelesen zu haben, sofort gewusst, um was das geht. Mhm. Also Ich, ich habe es mir vorstellen können, weißt du, was man okay. Ja, sagt, okay, passt, ja, da schauen wir jetzt ein bisschen tiefer rein, ja, in die Seele, ja, was geht, was passiert da so. Und das ist ja das Spannende, ja. Weil ich schon glaube, also ich glaube, ich bin mir sicher, ich weiß aus sehr, sehr, sehr vielen Coaching-Klienten, äh, die Wahrnehmung oder das, was da drinnen steckt in uns, ja, dieses Potenzial, was du gesagt hast, ja, diese Möglichkeiten, die Energie, das wird da teilweise gar nicht gesehen. Ne?
0: Ja, leider.
1: Also wie du das siehst ja, oder wie du es das auch im Buch beschrieben hast.
0: Mm, ja, das ist, das ist ein total wichtiger Punkt und ich glaube, also wenn wir jetzt ganz offen reden, viele sagen ja dann immer, ja Nicole, so, du bist schon in jungen Jahren, warst du schon irgendwie auf den Tennisplätzen und hast vor mehreren hundert Leuten gespielt und du bist ja so selbstbewusst und für dich ist das ja alles so easy und du bist ja überhaupt so, ja du kommst eben so, so stark und so rüber. Und Fakt ist und bei dir ist es ja glaube ich ähnlich, du, du wirkst ja auch so nach außen durch den Auftritt, nur innen drinnen oder wenn ich jetzt sag die letzten sage ich jetzt mal 48 Jahre, ich werde jetzt 48 heuer. Ich meine, das war ein Prozess und man braucht nicht glauben, dass, dass ich jetzt oder wenn, wenn ich dann plötzlich auf einer Bühne stehe, als ich das erste Mal auf einer großen Bühne gestanden, bin ich habe mir meine Hosen voll gemacht bis zum geht nicht mehr. Das ist jetzt nicht so, dass jeder dann plötzlich so aus sich heraus ein Potenzial voll leben kann. Und, und, und das ist eben was, was immer schon meine Leidenschaft auch war für Menschen. Ich wollte immer denen auch, ich wollte denen die Möglichkeit geben, dass sie selbst sehen, was ich in ihnen sehe. Das ist halt vielleicht auch als spiritueller Coach ein bisschen meine Gabe, dass ich halt eben vielleicht tiefer blicken kann oder vielleicht eine Spur schon mehr sehe. Aber ich sehe immer so unendlich viel Potenzial. Egal, ob jetzt bei Tennisschülern. Es ist ja total, es ist ja ganz egal, wo du mit Menschen zu tun hast, wo, wo die sich ja auch selber das Leben schwer machen oder in, in, im Leben, einfach im ganz normalen Leben oder im Business. Es ist ja, ich habe so großartige Menschen und du auch, das weiß ich, schon kennengelernt im Leben und die verkaufen sich so sehr unter Wert. Und ich wollte einfach meinen Beitrag nochmal geben, dass, dass vielleicht sie auch schaffen, es von der anderen Seite zu sehen und sie erkennen, und da schreibe ich eben auch im Buch drüber, dass sie ein Diamant sind. Jeder Einzelne ist ein Diamant. Und, mhm. zwar, und zwar, oder mehrere Diamanten eigentlich, in den unterschiedlichsten Facetten, Farben und Schattierungen. Und ich glaube, der wichtige Punkt, und auf dem, möchte ich eben, auf dem reite ich ein bisschen auf dem, im Buch auch herum, ist, dass wir auch vielleicht schwarze Diamanten in uns tragen. Das heißt, unsere Schattenanteile, die Dinge, wo wir halt vielleicht nicht so gern hinschauen, aber die sind auch, die gehören zu uns und die sind super wichtig. Und wir hm. wollen alle immer nur dieses, dieses der Schein ist da sein und alles ist toll und wir sind so, so gut Menschen. Und nein, sind wir nicht. Ich habe auch Tage, wo ich mir denke, irgendwie heute, bin ich alles andere als ein Mensch und heute mag ich irgendwie nicht freundlich sein <lacht> und ich weiß nicht. Ja, das ist ganz normal so das dürfen wir aber annehmen ja? und wenn wir damit ins Reine kommen, wenn wir es schaffen, uns mal so anzunehmen, wie wir sind, ohne Bewertung, wo wir einfach sagen, okay, das bin ich jetzt mit all meinen Ecken und Kanten, dann erkennt man, <lacht> dass man loslassen kann diesen Perfektionismus dahinter, und dass wir perfekt sind, wie wir sind. Weil sonst wären wir anders. Und da schreibe ich auch im Buch. Wenn der liebe Gott ja. uns anders gewollt hätte, jetzt zu dem Zeitpunkt hätte er uns anders gemacht. Punkt. Ja. Oder, oder Aber, aber was ist
1: passiert, dass wir anders sein wollen? Also da muss ja was passiert sein. ja? Mhm. <lacht> weil jetzt sind wir geboren, weißt du, was ich meine? Jetzt haben wir da... Mhm. Die meisten von uns, also in Österreich, haben wir jetzt dann ein gutes Werkzeug mitgekriegt. Ja. Mhm. Da ist jetzt, und, und dann ist ja irgendwas passiert.
0: Das Leben ist passiert.
1: Ja, weil jetzt bin ich erwachsener Mensch ja, und ich will, ich will das nicht sein, wer ich bin. Und, ja. und ich kenne viele Menschen, die das nicht, bei Gott, nicht sein wollen mehr. Absolut. Weißt? Also, das ist so, so die Idee als Kind, ja. dort wollte ich mal hin, dort drauf. Ja. Und mhm. Dann bist du erwachsen, dann bist du da, Du denkst du so, also, also das sind so viele Kilometer. Mhm. Von ja, dem, also, wo ich sein wollte.
0: Absolut. Und ich glaube einfach, dass das Leben halt passiert. Es ist das Leben passiert, es ist Erziehung passiert, ohne jetzt da jemandem den schwarzen Peter, später, Peter zuspielen zu wollen. Weil unsere Eltern haben einfach nur ihr Bestes gegeben, natürlich. Und sie sind großartig und ich bin ihnen unendlich dankbar auch, natürlich, dass sie mich auch zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Aber natürlich passiert Erziehung oder die Schule und, und gerade das Schulsystem, wie wir es auch erlebt haben, ist ja nicht unbedingt ein System, wo du zum kreativen, selbstdenkenden ähm, Menschen erzogen wirst, der irgendwie ohne Normen leben darf, sondern das ist ja sehr auf Funktionieren.
1: Ausbaufähig, sagen wir es einmal so.
0: Ja genau, also es darf ruhig ein bisschen <lacht> angetaucht werden vielleicht, wenn es aber... Aber ich sehe da natürlich auch äh, einiges mittlerweile anders und ich glaube, das ist halt einfach passiert und, die, und dieses Funktionieren müssen und dieses Gefallen wollen, weil eins ist natürlich klar, wir Menschen wollen Aufmerksamkeit und Anerkennung, das ist jetzt nichts Neues und jeder macht es halt auf eine andere Art und Weise und Mädels sind halt dann oft so, dass sie halt dann besonders lieb sind, besonders freundlich, besonders brav und Jungs halt vielleicht ein bisschen anders, aber das ist halt, wir haben halt unsere Prägungen und diese Prägungen ist mal wichtig, dass man mal hinschaut die Prägungen und das ist eben auch das in dem Buch ich ja. sehe, ich gehen wir auch ganz ganz stark darauf ein, wo könnten die Prägungen also nicht herkommen. Ich bin jetzt niemand, der da in der Vergangenheit ewig herumwühlt, weil die Vergangenheit ist Vergangenheit und die darf dort bleiben. Die Frage ist eben, wo wollen wir ja. hin? Das ist was, was mich viel mehr interessiert. Trotzdem macht es mal Sinn sich vielleicht mal Gedanken zu machen und zu sagen, Moment mal, dieser Glaubenssatz, den ich da habe, ich weiß jetzt nicht, du musst 1,90 groß sein, um erfolgreich sein zu können. Nur jetzt ein, ein ganz ein blödes Beispiel. Ist das überhaupt mein? Geht auch mit 1,65.
1: Uh,
0: <lacht> ja, ne, ja, aber siehst du, und das ist, und das ist so, aber manche, manche haben das einfach so drin, oder du musst, keine Ahnung, super gut aussehen sein, damit du jetzt irgendwie erfolgreich sein kannst. Und das sind Glaubenssätze die wir halt vielleicht irgendwann mal gehört ja. haben als Kind und, und da darf man halt sie nur mal reflektieren und dann erkennt man, Moment mal, das ist ja irgendwie, da ist ja viel gar nicht meines. Und dann darf man so die Schichten ein bisschen weg, wenn man möchte.
1: <lacht> ja, also ich, ich gehe sogar noch weiter. Ich meine, ich weiß nicht, wie du sagen würdest, ich würde sagen, es ist gar nichts deines. Weißt ja. du so? Ähm, ja. Weil wenn es deins wäre, dann wäre es damit geboren gewesen. Und das bist halt nicht, ne? mm. sondern du kommst auf die Welt und hast, sammelst mm. in deine Box ja, Werte, deinen, Glaubenssätze, genau, Verhalten. In deinen
0: Rucksack, genau, richtig. Ja, du Aber ja. das Doppel ist
1: dann immer so spannend, ja. Ich meine, es wird auch so gehen, ne, wenn du dann im Coaching sitzt oder, und dann hast du so jemanden vor dir ja und, und, und der erzählt so die ersten drei, vier Minuten, ja. Und, und wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast, ja, dann hast du schon ein gutes Bild ja, und, und du, du hörst ja in den ersten Sekunden den intensivsten Glaubenssatz schon mal raus. Ich habe da auch so Prozesse, wenn du dann versuchst, ja, eben zu, ein bisschen auch zu erklären, dass das nicht sein, seins ist. Etwas, was du da vielleicht auch beschreibst. Ja, nee. Das ist nicht so einfach. Erstens. Ja, und zweitens kann man da ganz spannende Reaktionen bekommen. Das ist nicht immer toll.
0: Ah. Das, ja, und, und das meine ich ja mit dem Reichen. Aber es ist
1: notwendig,
0: gell? Es ist ja auch witzig, weil natürlich, klar, wenn du so jetzt so einen Titel hast oder wenn du in die Öffentlichkeit gehst, egal, mit einem Buch oder mit einem Podcast, du hast ja immer Leute, und ich sage das immer ganz offen, es gibt Leute, die finden dich gut und es gibt Leute, die finden dich SCH, das ist einfach so. Das ist und, und das, das, <lacht> that's life. Ist, ja, das ist ja genau. That's life. Aber da muss man mal eine gewisse, muss man mal bei sich angekommen sein, dass man sagt: Ja, geht mir eigentlich sonst wo vorbei? Ob der das jetzt gut findet oder nicht. Ich kann da jetzt nicht helfen, aber ich verstehe schon, dass es natürlich Angst macht, weil wenn du jetzt jemanden hast, wie wir, die relativ selbstreflektiert sind, muss man schon sagen, also wenn du Coach bist, ist man normalerweise auch sehr selbstreflektiert und schaut mal, okay, wo ist mein Anteil und was kann ich noch tun, wie kann ich mich noch weiterentwickeln und so, auch für unsere Klienten natürlich, weil wenn wir viel Erfahrung sammeln, dann können wir das natürlich auch weitergeben. Aber es macht natürlich auch ja. Angst und wir sind ja unbequem. Und man muss auch fairerweise sagen, in dem Moment, wo du diese Box öffnest oder diese rote Pille schluckst, dass du sagst, du möchtest jetzt in den Prozess reingehen, Natürlich macht es dann schon Sinn, einen guten Coach auch an der Seite zu haben, weil es kann vielleicht mal ein bisschen ruppig, zu, äh, ruppig werden und es kann dann auch unangenehm werden und natürlich ist es viel einfacher für Menschen zu sagen, ja, aber du bist schuld, weil du warst böse zu mir oder du bist derjenige, der jetzt böse ist und ich kann da nichts dafür. ist natürlich einfacher, nur... Ja. Hinten nach, muss ich sagen, also von der Entwicklung her, wird es hinten nachher ja viel einfacher, wenn man irgendwann mal beginnt, mit dem Selbstreflektieren. Aber ich verstehe dass Leute, dann auch teilweise <lacht> aggressiv. Na, manche werden auch wirklich aggressiv, wenn man dann den Spiegel ja, kurz klar. mal hinhält. Nein, 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 also so ist das nicht. Ich höre das auch manchmal. Klar. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo du einfach hinaus wolltest. auch ja.
1: Also ich finde das immer so beeindruckend, ja, wenn, wenn Menschen hören jetzt Podcasts, ja, weil es zum Beispiel... Das ist jetzt bei mir ist ja äh, viel Konflikte oder sie werden in der Öffentlichkeit beschimpft äh, oder keine Ahnung, oder mobb, gemobbt ja. mhm. und, und hören sich dann Podcasts an oder Videos und lesen Bücher auch. Ja. Ja. Äh, auch ein Buch, das du jetzt geschrieben hast zum Beispiel, ja, würde wo, wo sicher extrem viel mitnehmen. Ja. Aber würden dann doch nicht auf die Idee kommen, sich dann Hilfe zu holen. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ich, ich bin so froh, leben dass. leben das ewig sagt. damit. Ja, genau. Und ich, ich bin so froh, was? dass du das jetzt sagst, weil ich habe heute tatsächlich einen Podcast aufgenommen, der genau diesen Titel hat, von wegen, dass du kannst dir, genau das, was du jetzt gesagt hast, und darum, das, das finde ich jetzt so cool, dass du darauf reagiert hast, auch auf das, was ich vorher gesagt habe. Du kannst dir tausende Videos reinziehen. Und es ist mal gut, dass du bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Und es ist mal super. Ich meine, wir alle haben wahrscheinlich irgendwie dann so begonnen.
1: Ja. Nur
0: irgendwann... Und es ist besser, es passiert schneller, ist es an der Zeit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und die Leute glauben immer, das ist so mega teuer. Ist es ja gar nicht, weil du brauchst ja jetzt nicht in der Woche fünf Coaching-Einheiten, sondern das ist ja mhm. einfach ein Prozess, den du mal startest. Aber den eigenen Fleck und darum geht es eben auch im Podcast, den eigenen ja. Fleck, den siehst du nicht. Du, hast, du ja. kannst du tausende Videos ansehen. Ich, wenn ich dir zum Beispiel, oder meinen Klienten, ich würde Videos sagen, schau dir die an, die würden die Videos nicht so sehen, wie sie sehen sollen, weil sie den eigenen blinden Fleck <lacht> nicht sehen. Und ich ja eingeschlossen. Ich meine, auch ich habe immer wieder mal Mentoren, die ich aufsuche. Auch ich habe immer wieder mal Coaches. Ich habe schon so viel Geld investiert in meine eigene Weiterentwicklung, meine Ausbildung, weil es enorm Sehr. wichtig ist. Und es erspart so unendlich viel Zeit, weil du kannst dir natürlich hunderte Videos reinziehen, hunderte Stunden reinziehen. Nur du kommst nicht an den Punkt und ein, ein Coach, der mit dir einfach drüber spricht oder einfach Dinge vielleicht ein bisschen schubladen, ein bisschen aufmacht, der bringt dich binnen einer Stunde womöglich an den Punkt, wo du in fünf Jahren Videos schauen nicht hinkommen wirst. Ja? So
1: ist es. Es ja, ist, das ist so spannend. Ja.
0: Ja, aber das ist eben diese Coaching-Szene, die halt viel, wir hauen halt viel raus, weil wir halt auch lieben, was wir tun. Und wir wollen ja auch die Möglichkeit geben, dass, dass Menschen uns kennenlernen, dass Menschen mal, mal rein spüren können, wird man da taugen oder nicht. Dafür dienen ja. ja auch die Videos. Aber wir wollen ja auch die Leute weiterbringen. Das können wir halt nur, wenn diese Menschen uns die Gelegenheit dazu geben, dass wir halt vielleicht mal ihnen auch den blinden Fleck zeigen, auch wenn es nicht unangenehm ist. Und wenn der eine oder genau. andere vielleicht auch ein bisschen aggressiv dann reagiert.
1: Ja, ist leider so. Aber da, spannend, ja, da hast du total recht, ja, und dann hast du halt dieses erste Gespräch, ja, und du siehst halt, keine Ahnung, lebt in einer Beziehung äh, seit 20 Jahren, seit 20 Jahren unglücklich damit, nur Konflikte zu äh, Hause, und da kommen die so zu einem Erstgespräch und du denkst also, hey, ich kann dir helfen, ich sehe ja. jetzt schon dein Problem, ja. Ja. wir reden seit 25 Sekunden und ich hab's schon, ja. Ja. Und dann versuchst du im Endeffekt den Menschen eine Dreiviertelstunde davon zu überzeugen, dass eigentlich jetzt was macht mit dir. Ja, manchmal gelingt es, natürlich gelingt es manchmal auch nicht. Und ich denke mir nur so, okay, es ist halt voll schade für dich. Es ist zwar schade, aber für dich ist es schade, nicht? Für mich ja, für mich ist es egal dann im Endeffekt. Und viele glauben so, naja, der wird gehört, mir ist das völlig egal. Also, ja. ich, natürlich braucht, brauchen auch Coaches Geld, damit sie zum Biller gehen kaufen und sich ein Brot und eine Butter kaufen. Ja. So alles, ist alles gut. Aber im Endeffekt kann ich dir helfen und will ich dir helfen. Mhm. Und ich könnte auch in einer recht kurzen Zeit mhm. mit einem Thema, wo du dich, wie du oft sagst, fünf, zehn, zwanzig Jahren beschäftigst. Mhm. Ich kann dir da helfen. Ja. Absolut. Aber das geht sie dann nicht aus. Ja. Und dann kaufen die Leute aber... Unmass, was ich, Bücher oder weiß ich nicht, auch andere Dinge, hm. Autos zum Beispiel, ja, hm. in der Hoffnung, dass sie glücklicher werden. Oder ja. äh, in, was meine erzählt hat, die hat, bevor es bei mir im Coaching war, äh, ihrem Frau, i, sie ihm ja, Rolex-Uhren gekauft. Also wirklich ja. wirklich teure, teure Uhren ja, ja. teure Dinge. Weißt, und wenn man dachte, oh, bitte, was tust du da? Hm. Was tust du da einfach?
0: Ja, es ist natürlich, das bei sich selbst hinschauen ist, ist schon so ein Punkt und das ist schon, ich meine, wir haben so eine Intuition in uns und wir wissen natürlich, dass in dem Moment, wo wir dann hinschauen, ändert sich halt schon einiges und die Leute wissen hm. ziemlich genau, wenn sie wirklich eine ruhige Minute sich selbst gönnen würden, wenn sie wirklich in Verbindung kommen können, oder sie können es ja, aber wenn sie sich wirklich mal erden würden, eben all das, was ich auch mit meinen Klienten dann mache, erden und Ruhe und, und die Möglichkeit geben, dass da mal was durchkommen kann von der Seele oder wie immer man dazu sagen mag oder von der Intuition, von der Herzensseite, was wir alles in uns tragen und sie wissen es ganz genau. Und es macht ihnen so viel Angst, da einfach hinzuschauen. Total viel Angst. Und mhm. ich habe gestern erst ein Gespräch geführt, das war halt im Freundeskreis dann, wo ich dann gesagt habe, okay, mir ist es egal. Also wie du gesagt hast, mir ist es egal. Und, und natürlich im Freundeskreis die würde ich jetzt eh nicht unbedingt das Klienten nehmen, aber es war wirklich eine, eine, ein Gespräch mit einer Freundin, die seit Wochen Schmerzen hat, massive Schmerzen, das natürlich eher abgeklärt hat mit Ärzten und weiß nicht was überall. Aber im Endeffekt, also ich weiß ganz genau, wo das herkommt. Und irgendwie mhm. weiß es auch, aber sie ist nicht bereit, noch nicht bereit, einen Coach aufzusuchen. Und ich, ich habe dann ganz offen gesagt, ja, dann halt nicht. Also mir ist es, ist ja nicht, sind es ja nicht meine Schmerzen. Aber irgendwann mhm. darf man halt dann den nächsten Schritt gehen. Und sie ist halt einfach noch nicht so weit und es ist okay. Und irgendwann wird sie so ja, weit
1: sein. Klar. Genau. Irgendwann wird es soweit sein. Du, ich habe eine Frage noch zu dem Buch, weil du hast vorher was von äh, Schattendiamanten erzählt. Das würde mich interessieren, ja. Ja, was, was genau du da beschreibst.
0: Also ich meine, wie gesagt, wir alle haben ja mehrere Seiten in uns und wir alle haben ja auch vielleicht Verhaltensweisen oder so Dinge wie Neid und Gier und ja, einfach, wo man vielleicht auch mal über jemand anderen schlecht redet oder schlecht denkt, vielleicht gar nicht redet, aber schlecht denkt. Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen. Wir werden ja teilweise alle übermahnt von irgendwelchen Emotionen, die dann plötzlich irgendwo daherkommen und dann hat man halt sowas in sich und Manchmal lebt man es halt aus, so dass man halt dann wirklich über andere schimpft, über andere schlecht redet. Und manchmal merkt man aber dann, ja, eigentlich mag ich das aber nicht. Also da muss man schon ein bisschen selbstreflektiert dann sein, dass man an den Punkt kommt. Und wenn man halt auch, ja, es ist halt so, ich meine, wir wissen, es gibt halt welche, die machen das ständig und für die ist es auch total okay. Und dürft, darf ja auch so sein. Und es gibt halt dann solche, die sind ein bisschen selbstreflektiert und die sagen dann, naja, okay, vielleicht sollte ich jetzt nicht ständig über meine Nachbarin oder so schimpfen so und wenn man dann innerlich in dem Prozess auch drinnen ist, wenn man ein bisschen selbstreflektierter ist, wenn man da ein bisschen zu sich selbst hinschaut, kann kann es auch passieren und das erlebe ich auch immer wieder und ich habe das auch bei mir selbst erlebt dass man dann eine Phase hat, wo man sich vielleicht dann doch nicht so mag, weil man erkennt dann plötzlich, welche Dinge dann so hochkommen könnten, wie eben auch Zorn oder eben Gier oder Neid oder wo man dann, keine Ahnung, wo dann jemand erfolgreich ist und man denkt sich, ah ja, der ist erfolgreich, warum bin ich nicht erfolgreich und hat das gar nicht verdient oder so, weißt du, solche Dinge. Äh, äh. Und das sind einfach diese Anteile in uns. Und, und wichtig ist aber, dass man sie mal erkennt und, und das, das, eben, auf das möchte ich auch in dem Buch oder gehe ich auch in dem Buch ein. Es ist okay, dass das da ist. Wir sind einfach nur Menschen. Wir sind, okay, es gibt diesen Spruch so, wir sind eben spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrungen machen. Den mag ich sehr, den Spruch, weil er auch stimmt. Aber nichtsdestotrotz <lacht> machen wir menschliche Erfahrungen. Und das schreibe ich eben auch in einem Buch. Also ich, das ist halt eine Geschichte, wo quasi diese kleine Seele springt halt irgendwie auf die Erde, weil sie Erfahrungen machen will. Und die Seele springt ja. quasi vom Glückseligland, ich nenne es halt in dem Buch Glückseligland, auf die Erde, weil sie halt auch sowas erfahren will, wie eben Wut und Hass und Gier und Neid und ich weiß nicht. Und diese Dualität, diese zwei Pole, die wir einfach haben auf der Erde. So, und wenn, wenn diese Seele die Erfahrungen nicht machen wollte, dann wird sie ja im Glückseligland bleiben. Also man muss sich nur mal so überlegen. Wir waren ja irgendwie im Paradies, bevor wir dahergekommen sind, wenn man an dieses Konzept jetzt glauben möchte von der Seele. So, es macht ja keinen Sinn, warum sollten wir da jetzt herhupfen? Wir müssen das ja erleben. Aber je, je schneller wir es schaffen, auch diese Aspekte in uns, die in uns allen sind, in jedem, also wirklich in jedem, mal mehr, mal weniger. Aber wenn wir es schaffen, diese Aspekte anzunehmen, diese dunklen Diamanten, die wir sind, dann können wir es eben annehmen, zuerst erkennen, dann annehmen, dann integrieren, dann können wir uns vielleicht auch selber vergeben. Also da schreibe ich auch ein bisschen was in dem Buch. Dann, dann können wir mit uns selbst ins Reine kommen. Und dann, bin ich bereit auch tatsächlich äh, glücklicher zu sein, ja, weil im Endeffekt alles was wir tun, ganz egal was wir tun, aber es dreht sich immer alles darum glücklicher zu sein. Deine Meinung ja, der eine meint halt, er braucht viel Geld, um glücklicher zu sein, erkennt dann eh irgendwann mal, dass das irgendwie in die Hose gegangen ist, also dass das ja irgendwie dann doch nicht so funktioniert, früher oder später kommen, kommt man an den Punkt, wo man dann sagt, naja, okay, jetzt habe ich Millionen und äh, jetzt, und ich, ich habe viele, viele sehr erfolgreiche Menschen kennengelernt, mega erfolgreiche, und die haben alle einen, einen harten Prozess hinter sich auch, dass sie, also, Teilweise sind die halt vielleicht schnell zu Millionen gekommen und trotzdem, also die haben mit den Körperraubbau betrieben, die waren eigentlich tot unglücklich tatsächlich. Dann gibt es einige, und das ist eben das Schöne auch, die schaffen das sehr gut, dann sind keine Ahnung, gibt es Leute, die sind im dreistelligen Millionenbereich Millionäre und sind voll bei sich. Das siehst du denen nie an, die meditieren jeden Tag, die sind voll bei sich, die sind in der Balance. Und, und das ist einfach auch so schön und dann sind sie glücklich, aber nicht das Geld macht sie glücklich oder, keine Ahnung, wenn du weiß nicht, dass junger Mann 100.000 Frauen jetzt aufreißen kann, oder dass Frau, ist ganz egal, jetzt umgekehrt. Und, und das sind so Dinge, aber wir machen ja eigentlich tatsächlich alles, weil wir glücklicher sein wollen. Auch wir Coaches, wir coachen, weil wir glücklicher sind, wenn unsere Klienten glücklicher sind. Ja.
1: Klar, mhm. voll richtig. Es ist Super spannend, ja, dieses Konzept, auch das du jetzt gerade so erklärt hast, ja, weil das bei mir im Coaching ein Riesenthema spielt. Weißt du, wieso? Äh, diese Schattendiamanten, wie du sie jetzt nennst in dem Buch, das ist das, was Eltern verbergen oder nicht akzeptieren können. Und genau deswegen geben das direkt an die Kinder weiter. Absolut. Es ist so schlimm nämlich, weißt du, ja, weil dann kommen eben die Kids ja, mit genau diesen Anteilen. Mhm. Aber eins zu eins. Ja, also das, was Mama und Papa verbergen, ja, nicht sein dürfen, mhm. nicht sein können, ja, es nicht akzeptieren können. Ja, und in der Hoffnung, dass die Kinder das nicht sehen, vielleicht ja, passend zu deinem Titel, dass sie es nicht sehen ja, und auch nicht werden. Und sie erreichen aber damit, dass sie genau das werden. Das also ist das plumpe Beispiel, dass die, die extrem ordentliche Mutter, die dem Kind sagt, sie muss ordentlich sein und sie darf nicht, nicht ordentlich sein. Und du weißt, dass das Kind einfach schlampert wird. Punkt. Ist schlampert und wird geschlampert. Weil der Wert. Dieser verborgene Wert endlich einmal so richtig geschlampert zum Sein. Weißt? Das ist verborgene, vielleicht das, dieser Schattendiamant, genau. wie du das beschreibst, ja. Also, oder endlich einmal zu akzeptieren, ja. Hey, okay, ich kenne da jemanden, der ist super erfolgreich. Hm. Ja? Und ich bin dem total neidig, hm. ja, weil der so erfolgreich ist. Ja? Warum auch immer der total erfolgreich ist, ja. Erfolg kommt jetzt auch nicht vom Himmel geflogen. Also da, da gehört ja viel dazu. Ja? Ach, Und jetzt gebe ich das, aber dieses, dieses Gefühl, diesen Wert, diesen Glaubenssatz, der da verborgen wird, ja, den geben halt Eltern, speziell jetzt, weil es in meinem Bereich halt ist, ja, Eltern an die Kinder direkt weiter. Mhm. Ja, deswegen gibt es zum Beispiel bei mir, äh, wenn, wenn jetzt kinder mobbing zum Mobbing-Opfern werden. Ja? Mhm. Äh, kommen ja oft die Eltern in der Hoffnung, äh, du, ich, ich, ich gebe dir so das Kind und du reparierst es. Mhm. Ja, und dann schickst du es wieder zurück wie ein Auto. Mhm. Was ja faktisch nicht funktioniert in der Art Nein. und Weise. Ja? Ja. Und dann kommen die ersten Boden der Realität zurück, weil ich ihnen sage, gerne, äh, das Kind kann zu mir kommen ins Coaching, ja? Mhm. Aber ihr müsst auch verpflichtend ins Elterntraining kommen.
0: Ach, genial. Sonst
1: nehme ich es nicht. Genial. Weißt du? Das heißt, weil nur so funktioniert es. Ja? Weil die ganzen Anteile, die du da wahrscheinlich beschreibst in dem Buch, ja? das Kind, das gemobbt wird, hat ganz viele mitbekommen. Ja? Und wenn ja. die Eltern nicht an sich arbeiten und gewisse Verhaltensweisen ändern, kann ich nichts ändern. Und ein Therapeut kann schon gar nichts ändern. Weißt du? Absolut. Null.
0: Ja, also das, da, das muss man erst verstehen. Ja, und das sehen wir eh sehr ähnlich. Also ich bin ja auch ein bisschen im Sportcoaching-Bereich tätig und ich habe jetzt auch eine Anfrage oder mehrere Anfragen gekriegt auch von Eltern für ihre Kinder. Und ja. da ist es, habe ich das Gleiche gesagt. Ja, ich kann schon auch mit den Kindern, aber im, im Endeffekt geht es darum, dass man mit den Eltern auch arbeitet. Und die Eltern müssen bereit sein oder dürfen bereit sein, denn Viele Eltern unterschätzen ja ihre Kinder. Viele Eltern glauben ja, die müssen, die müssen den Kindern das Leben erklären. Würden Eltern schneller verstehen, dass eigentlich die Kinder ihnen das Leben erklären können, dann ja. würden sie sich auch selber einen Gefallen tun. Weil ein Kind, das sieht sehr tief, also dieses Ich-sehe-dich, der Titel vom Buch, der trifft sehr genau auf die Kinder zu. Die schauen dir in die Augen und die wissen ganz genau, was los ist. Die sind so feinfühlig, ja. die können das Energiefeld lesen. Jetzt sind wir gar nicht im spirituellen Bereich, das ist hochwissenschaftlich. Mittlerweile viele glauben dann immer, oh ja, Energie und so weiter, jetzt wird es irgendwie spirituell. Nein, gar nicht, ja. das ist Wissenschaft. Und wir wissen auch, und, und das ist ja, ja auch, was man sich dann teilweise mit reinnehmen, unser Herz ja so weit mehr als jetzt ein Muskel, der Blut pumpt, sondern unser Herz, erzeugt ein riesen elektromagnetisches Feld, also im besten Fall ein riesen elektromagnetisches Feld rund um uns. Und da, schwingen Energie, da schwingt Energie mit, Informationen mit. Das heißt, das ist auch zum Beispiel das, was Menschen dann spüren, wenn du mit jemandem zusammensitzt, der lächelt dir ins Gesicht, sagt, dass er dich super nett findet oder so. Und irgendwie denkst du dir, hm, ich weiß jetzt nicht, kann das wirklich stimmen? So, und das ist, wenn, wenn das Elektrum, also dieses Feld quasi vom Herzen, dieses Torusfeld etwas anderes ausstrahlt als das, was er dir sagt, spüren wir das. Im besten Fall, wenn wir es nicht verlernt haben. Man kann das wieder lernen, ja. das ist was was ich natürlich auch immer wieder reinnehme, aber Kinder können das. Kinder, wenn du Kindern ins Gesicht lächelst und eigentlich denkst du dir, oh, dieses Kind kann ich nicht leiden, das spiegelt dir das sofort <lacht> und du spürst das, natürlich spürst du das. Ich meine, ich habe so, ich bin als Tennislehrer, ich habe mit so vielen Kindern gearbeitet und ich finde es auch heute noch so mega spannend, weil natürlich die Kinder heute nochmal anders sind als damals, muss ich auch sagen. Und ich habe ja auch schon ja, auch mit, mit Kindern, die du auch gut kennst, auch schon Erfahrungen sammeln dürfen. Das ist einfach mega spannend, weil sie zeigen dir halt <lacht> komplett, auch wenn du vielleicht mal gerade ja, in dem Moment nicht so 100% in, in der Mitte bist, dann spiegeln die dir das. Für die Eltern eine Riesenchance natürlich. Äh, wenn sie es erkennen wollen, wenn sie bereit ja. sind, hinzusehen. Und da muss ich ein bisschen auch ausholen. Da ja. geht jetzt tatsächlich ins Spirituelle? Also ich habe ja auch Schamanismus-Ausbildungen gemacht und ich habe ja früher ja. ziemlich viel mit Schamanismus auch gemacht, jetzt weniger, aber ich lasse es halt ein bisschen einfließen, so wie es halt die Menschen auch nehmen können. ist ja nichts für jeden was. Ja. Und da heißt es auch ganz klar, Schamanen sagen, du überträgst die Themen quasi oder du übernimmst die Themen der Ahnenreihe. Das ist heißt, rein theoretisch jetzt, wenn das kleine Mädchen... Vor dem du vorher geredet hast, mit dem Ordnungswahn und so weiter, dieses Thema übernimmt man. In dem Moment, wo die Mama nicht bereit ist, dieses Thema für sich aufzulösen, übernimmt es quasi das Kind, um das dann aufzulösen. So sagt halt die Theorie dahinter bei den Schamanen. Und man sieht es einfach sehr schön, absolut. Und ja, drum ist gut. Absolut. Aber
1: das ist ja zum Beispiel jetzt die Theorie der Schamanen, der ist super spannend, weil viel... Noch, glaube ich, intensiver, komplexer ist ja nichts anderes wie die, Familie, wie die Familienaufstellung ja, von Bert Helena. Genau. Also im Endeffekt geht es ja genau darum. Ja, nur halt wahrscheinlich ein bisschen komplexer, ja, weil es da keine Ahnung, 24 Verstrickungen gibt ja, oder so. Weißt du, was ich meine? Äh, komplexer einfach. Ja.
0: Ja.
1: Aber das weiß man ja mittlerweile, dass das so ist. Und ja. also das ist ja auch. Genau, also
0: ja, nicht jeder weiß es, <lacht> nicht jeder will es. Ja, ja, okay,
1: aber ich sage jetzt <lacht> mal, wenn man in dem Bereich arbeitet, ja, genau. weiß man. Auch ganz genau das, ohne eine Aufstellung, also man kann nicht ganz tief reingehen, wenn du Aufstellungen nicht beherrscht Also wenn ja. du die Idee einer Aufstellung nicht beherrscht zumindest die Idee, musst ja. du mal auf alle Fälle kapieren, sonst kannst du zwar irgendwo bei Glaubenssätzen arbeiten, aber viel tiefer kommst du dann nicht mehr. Stimmt. Das muss man verstehen. Stimmt. Also deswegen ist es total spannend, weil wenn du das reinfließen lässt, was ja extrem wichtig ist und auch mhm. total sinnvoll, ja, mhm. auch wissenschaftlich total sinnvoll, wenn man das so schön sagen kann. Ja. Ja. Weil es ja ein therapeutisches Setting ist im Endeffekt. Ne.
0: Genau, genau. Und Kommt ja nicht von irgendwoher. Ja, richtig. Und Eltern würden sich ja tatsächlich einen riesen Gefallen tun, wenn sie es auflösen würden, weil sie weniger Stress mit ihren Kindern hätten. Ja, klar. Ja, ja klar.
1: Da, das, was da weitergegeben wird, weißt du.
0: Genau.
1: Ist ja, wir müssen es ja gar nicht so in jetzt ganz tiefe Kränkungen, was es ja oft ist, reingehen, sondern einfach mit verhaltensweisen. Ja, da sind wir an der Oberfläche, an der ganz Oberfläche. Ja, stimmt. Weißt, weil das ist ja so das Erste, das ich verändern könnte, ja. Dann kommen erst irgendwann die Glaubenssätze. Mhm. Und das kommt ja natürlich von Mama und Papa. Klar.
0: Ja. Ja. Ja, und Lehrer und Vorbilder. das ist <lacht> Na klar, ja,
1: Lehrer ja. und Vorbilder, ja. Aber in, in engster Linie. Ja. Du, ich habe eine Frage. Ähm, wer soll überhaupt ein Buch lesen? Also ich sage jetzt nicht alle Menschen der Welt. ja
0: Nein, natürlich nicht. Nein, Oder ich glaube, man, man darf schon offen sein dafür, dass man in die Selbstreflexion selbst gehen möchte. Also mein Buch ist ja. kein Weichspülerbuch. Ich schreibe das, aber es ist auch im Vorwort drin. Es ist tatsächlich kein Weichspülerbuch. Es ist schon ein Transformationsbuch. Und es kann schon was hochholen, ja, wo man vielleicht dann hinschauen darf und was vielleicht dann nicht immer so super angenehm ist. Das muss, muss man schon wirklich sagen. Es ist wirklich ein Transformationsbuch. Und ja. ich hatte ja natürlich auch Testleser. Und da war auch immer die Rückmeldung, dass es das schon ganz, ganz viel macht. Und es waren auch Menschen, die sich sehr mit Spiritualität auseinandergesetzt haben. Es waren auch solche, die gar nicht so viel zu tun hatten mit Spiritualität. Aber alle haben mir berichtet, dass, dass es sehr wohl was aufmacht. Weil du musst auch wissen, ich habe auch eben diese... Uh, Impulsblätter, die ich zur Verfügung stelle. Also es gibt in dem Buch, gibt es einen Download-Link, wo man sich Impulsblätter holen kann. Das heißt, man kriegt zu dem Buch, zu 250 Seiten Buch, zusätzlich nochmal, wenn man möchte, ungefähr 100 Seiten Impulsblätter, wo man selbst, wenn man möchte, da mal in die Tiefe gehen kann, mal die ein oder andere Frage beantworten kann, sich mal die ein oder andere Gedanken zu verschiedenen Themen machen kann, wenn man okay. will. Und ich schneide das an im Buch und ich, ich erwähne da so circa 20 Impulsblätter von den 100. 100 erwähne ich ein bisschen in dem Buch, zwinge niemanden das zu machen, weil ich, ich mag das auch nicht bei mir, weil es muss zum richtigen Zeitpunkt dann wirklich sein und es muss dann wirklich passen, aber es besteht die Möglichkeit. Aber natürlich mache ich auch Türen auf, weil ich möchte reiben. Ich möchte an den Diamanten, an den unterschiedlichsten Diamanten reiben und ich möchte sehr wohl die mal hochholen, damit derjenige oder diejenige eben auch da ein bisschen umdenkt. Das heißt eben Bereitschaft für Selbstreflexion, Bereitschaft für Weiterentwicklung und Bereitschaft tatsächlich auch dieses neue, und Anführungszeichen, neue Ich oder dieses richtige Ich, dieses Ich-Ich wieder zu entdecken. Ja. Was bin ich wirklich? Ich bin viel mehr und, und wir alle sind viel mehr als dieser Körper, den wir haben, dieses Aussehen, das wir haben. Wir haben, sind so viel mehr und um da ein bisschen ja. entdecken.
1: Aber ja, ist jetzt ich finde es gut auch...
0: Nein. Sag nur.
1: Ja, wie, wie du das auch beschreibst. Ja, weil wenn ich so eine Frage stelle, äh, wer, soll, wer soll das Buch lesen? Ja? Ich hatte auch schon ein paar Gäste, die da Bücher gerade geschrieben haben. Und so, naja, jeder... Ich finde, das ist so, das, das geht sich gar nicht aus. Ja. Nee. Weil ich habe da, keine Ahnung, da stehen hunderte Bücher da hinten und die würden 99 da draußen nicht lesen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, das zu lesen. Weißt du, was Hab's ich meine? Deswegen brauchst du äh, eine gewisse, man muss eben bereit sein für gewisse Dinge, ja, weil nicht jedes Buch ist zum zum richtigen Zeitpunkt gerade für dich gut. Genau.
0: Ich habe auch schon Bücher gekauft, die liegen bei mir tatsächlich noch im Regal und die habe ich noch nicht begonnen zu lesen, weil noch nicht der richtige ja. Zeitpunkt war. Und ich genau. oft Manchmal nehme ich es dann her, dann merke ich so, hm, jetzt habe ich irgendwie Lust und dann blätter ich auch oft nur. Aber das ist etwas, dieses Buch zieht mich an und dann liegt es halt vielleicht im Regal, aber dann kommt der Zeitpunkt, wo ich es lese. Und eben bei, bei diesem Buch, eben ich sehe dich, siehst du dich auch, ist es ja schon so allein beim Cover, der Mensch, und das ist ja auch das, was ich mit den Menschen immer trainiere, mit meinen Klienten trainiere, ist, auf die Intuition zu hören und auf das, was macht es wirklich mit mir. Und wenn es natürlich ja. Angst macht, dann weiß man ja schon, dass, dass diese, dieser dunkle Diamant ein bisschen schon anspringt in einem, wo man sagt, ah, oh, ich das jetzt wirklich? Also ich meine, man spürt ja schon diese Energie, die von diesem Buch ausgeht, von jedem Buch, es ist alles nur Energie, es ist, alles ist Energie in dieser Welt, alles. Genau. Und darum einfach ja. hinspüren. Aber wie gesagt, die Bereitschaft muss da sein. Und selbst, manche nehmen auch tatsächlich nur das Buch und die blättern nur, oder die schauen, was sind die Überschriften. Die nehmen sich das her und sagen, okay, warte mal, die schreibt über Obelix, die schreibt über Asterix und Obelix in dem Buch und Miraculix. Und vergleicht ja auch mit den magischen Fünf quasi. Und, und es soll auch okay. ein bisschen ein Witz drin sein. Also es soll nicht alles so knallhart sein, aber ähm, ja, einfach so, dann nimmt man vielleicht her und sagt, okay, Moment mal, was, was habe ich da jetzt zum Beispiel, jetzt schlage ich gerade auf, die Seele und Miracolix, sondern dann liest man halt einmal den ersten Teil und da steht eben zum Beispiel, du bist eins mit deinem inneren Wunderbringer deinem inneren Mirakulix, also der, der die Wunder vollbringen kann, du bist eins damit, du bist Teil dessen und dann sagt jemand, hm, das lese ich halt jetzt vielleicht einmal und da so kann ich jetzt mal so ein bisschen blättern. Manche lesen es so und manche lesen es von vorne bis hinten. Aber trotzdem Stimmt. eben Selbstreflexion. Das ist schon die Bereitschaft muss schon da sein. Und eine Offenheit genau. auch für ein bisschen spirituellere Themen. Also wenn man sagt, das mit der Seele ist ein kompletter Quatsch und damit kann ich gar nichts anfangen und nein, und, und wir leben nur einmal und dann ist es vorbei und, und ich weiß nicht, und ich glaube an, an nur alles Schlechte und das Leben meinst nur schlecht mit mir, dann zuckt man bei dem Buch wahrscheinlich aus.
1: <lacht> ja, dann wird es schwierig, ja. das, das habe ich mir gedacht. Also. Ja. Man sollte jetzt nicht gerade so prozesshaft irgendwie Buchhaltung und, und dann sagen, ey, ja, geht in nicht aus.
0: Nein, ja nicht, ja.
1: Aber das, das ist ja ganz spannend auch mit dieser Selbstreflexion. Ja, das ist ja auch bei uns im Coaching-Bereich ja genau das Gleiche. Äh, wenn sich jetzt vielleicht Menschen fragen, die das hören, äh, wann brauche ich einen Coach? Ja, die Frage ist ja ist ja echt berechtigt. Also wann, wann ist es soweit? Ja? Und ich habe dir immer eine recht einfache Antwort, ja, so wie deine einfache Antwort für das Buch. Äh, wenn du in der Nacht im Bett liegst und nachdenkst über ein Problem, das du jetzt nicht lösen kannst, dann.
0: Das ist eine gute Antwort. So Hand. einfach ist es. Und ich, ich hätte wahrscheinlich, so also in dem es. Moment, wo du gesagt hast, wann brauchst du einen Coach, ist mir sofort eingefallen. Wann brauchst du nicht? Also es, es gibt, ja. wirklich jetzt, nein wirklich jetzt, es gibt keinen Menschen der Welt und das, vielleicht sagen jetzt manche Moment, weil was sagt die da? Aber es gibt niemanden, der eigentlich keinen Coach bräuchte. Und wir alle nehmen ja tagtäglich Coaches in Anspruch, egal ob du jetzt Tennis lernen willst oder meine Leidenschaft ist seit neuestem uh, Trommeln. Ich, ich spiele in einer Trommelband und bin da maßlos überfordert, weil ich die Rhythmen mir irgendwie nicht merken kann und so. So, aber da habe ich auch <lacht> jemanden, der mir dabei hilft.
1: Händler, klar. Und, ja, und Lehrer, auch,
0: genau, Vorbilder. Lehrer, richtig, genau, tagtäglich. Und wir müssen nur weise, wir dürfen weise wählen, wen, wen, wen geben wir die Macht darüber, wer ist unser Vorbild? Da zum Beispiel im Fernsehen jetzt, also ich bin kein Fan vom Fernsehen, muss ich ganz ehrlich sagen, und viele Coaches auch nicht, also ich, weil da gibt es da keine Dinge, die mich jetzt so großartig weiterbringen, wie ich finde, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Vorbild hätte. Oh ja, Pat ja,
1: ja, ja. Spencer und deren Ziel ist ganz gut. Also ja, das, stimmt.
0: Das, stimmt. das, das Oder macht das und das geht. Ja, genau. <lacht> <lacht> stimmt.
1: Das geht ja. schon. Ja,
0: aber, aber, aber wem schenke ich meine wertvolle Lebenszeit? Ich meine, überleg dir das mal. Jetzt, jetzt ziehst du dir irgendeinen Müll rein, der dich eigentlich nicht weiterbringt. Und das ist deine wertvolle Lebenszeit. Diese Zeit kommt nie mehr wieder. Das, du bekommst in der Früh, stehst du auf und bekommst, ich glaube, es sind 86.400 Sekunden am Tag also 24 Stunden, die du geschenkt bekommst. Du wirst munter. Es gibt Menschen, die heute in der Früh nicht munter geworden sind. Es wird auch Menschen geben, die morgen in der Früh nicht mehr munter werden. Und dessen muss man sich bewusst sein. Du bekommst jeden Tag ein neues Leben geschenkt. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, diese 86.400 Sekunden zu nutzen für dich und wirklich was draus zu machen. Und überleg dir gut, wem gibst du die Macht, dass der dir in dein Gehirn redet? Also ich mag ja Tobias Beck sehr gern, weil also wird er wahrscheinlich auch was sagen auch ein, ein Speaker und er, er sagt immer, ja, sprich mir nicht in mein Gehirn, so quasi, also wenn das jetzt so jemand ist, der halt nicht unbedingt positiv ist, weil natürlich unbewusst ein bisschen was nehmen wir auf, wir nehmen das Energiefeld auf von demjenigen, wenn wir neben dem stehen, wir, der redet in unser Gehirn und das ist nicht, vielleicht nicht unbedingt immer so das Positivste, was der da reinredet und es ist ganz schwer, sich da auch abzuschulden. Wen schenkst du auch nur diese wertvollen paar Sekunden? Überleg dir das gut. Und, und das ist auch das, was ich immer sage, Leute, die ist, weil dann sagen sie, ja, es ist eh nur eine Stunde. Eigentlich geht er mal, ja eher am Sarg, aber es ist eh nur eine Stunde. Ja, aber Entschuldigung, das, ist, das könnte vielleicht sogar deine letzte Stunde sein. Wir wissen es nicht. Wir alle wissen es nicht. Das ist,
1: ja, das stimmt. Oft, oft denken sich dann die Leute so, naja, aber ich, wenn sie den Satz dann vielleicht hören, du sollst dann jeden Tag so leben, als wäre der letzte und so, äh, ist schon klar, dass das nicht geht. Was, also man kann natürlich so einen Satz sagen, ja, und das ist natürlich nicht zu 100% Prozent, äh, umsetzbar, aber was schon geht und was auch so ein bisschen ein Konzept ist, das ist viel einfacher ist. Teil dir den Tag in drei Drittel ein. Mhm. Ja, also ein, ein normal, jeder normale Österreicher hat so die drei Drittel. Ja. Ein Drittel schlaft da, mhm. ein Drittel arbeitet da ja, und ein Drittel hat das sogenannte Freizeit. Mhm. Bei sieben von zehn Österreichern sind zwei Drittel davon ziemlich scheiße. <lacht> Und dann hast du echt ein Problem.
0: Das heißt, die schlafe ist, ja? dass es nicht scheiße ist.
1: Ne? <lacht> ja, oder manchmal auch das, weißt du, was ich meine? Ja, oder, oder auch das. Ja? Was definitiv bei den meisten scheiße ist, ist einer Job. Zumindest, mhm. zumindest Denken Sie das von dem Job, ja? Ich meine, sieben von zehn Österreichern haben innerlich bereits gekündigt. Mhm. So, jetzt habe ich ein Drittel, wo ich acht Stunden hingehe. Und natürlich kann ich mir das nicht aussuchen, jetzt dann, dass ich jeden Tag einen anderen Job habe. Ja? Aber ich kann, mir dann, ich kann mir das Mindset, mit dem ich dort hingehe, mit dem das kann ich schon arbeiten, an dem kann ich schon arbeiten. Ja? Aber sieben von zehn, weißt du, was das für eine Zahl ist? Ja? Haben ein Drittel des Tages sind die Scheiße drauf. Da geht es mhm. nur ein negatives Ding, ja? Und ich habe ja selbst so einen Job gehabt, wo ich weiß, wie sich das anfühlt. Weißt, was ich ich meine? Auch. Ja. So, und jetzt habe ich, hab ich das zweite Drittel, jetzt gehe ich in die Freizeit.
0: Hm.
1: Acht Stunden. Das sind wahrscheinlich gar keine acht Stunden. Ja? So, was mache ich da? Dann, wie du sagst, heute halt, dreimal die Kisten auf, ja? dann, dann schaue ich in, in mein Hände rein. Ja? mach einfach Dinge, die, die mich Sinn, nicht glücklich machen kannst, dort und Weise.
0: Ja. Und die kann weißt Sinn du, machen. Was
1: und dann, ja, die kann Sinn machen, ja. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele die liegen abends eben, und deswegen sage ich das mit diesen Gedankenkreisen, abends im Bett, die ja, können nicht schlafen, weil sie halt Gedankenkreisen haben, logischerweise, weil zwei Drittel von einem Tag, ja, von den 16 Stunden, waren zwölf ziemlich scheiße, und ich sage das jetzt ziemlich direkt, ja, und können die acht Stunden, wo sie und der Körper braucht es, Körper, Geist, Seele, alle brauchen diese Erholung. Ähm, da wird ja ganz viel bearbeitet. Die, die, die Leute wissen ja gar nicht, was beim Schlaf alles passiert, ja? was da alles bearbeitet wird. Ja? Ähm, wenn das auch noch schlecht ist, oder wenn von den acht Stunden vier schlecht sind, ja? das kann man sich da haben. Man kann sich da haben, das mache ich ja beim Coaching, beim Erstgespräch, äh, man kann sich das einmal schön aufzeichnen, wie eine Uhr. Mhm. Ja? Wie viele positive Stunden hast du am Tag?
0: Oh. Das ist für manche und, und sicher dann, brutal.
1: Hm? Das ist für manche sicher brutal, ja. aber die Zeit ist zu kurz, um die, die Samthandschuhe anzuziehen. Ne? Weißt du, was ich meine? Absolut. So einfach ist das im Endeffekt, oder?
0: Und es gibt übrigens auch richtig gute Studien, die wirklich belegen, wenn du nicht gut schlafen kannst, schaffst du es gar nicht, glücklich zu sein. Also man hat wirklich so einen Glücklichkeitsschor. Ich habe ein, ein Buch übrigens geschrieben über Glücklichsein und da ist nämlich die, die Studie auch drinnen, und die auch belegt, wenn du eben dieses Gedankenkreisel hast und nicht schaffst, äh, fünf, sechs, sieben Stunden wirklich gut zu schlafen, kannst du wieder nicht glücklich sein. So, dass heißt, selbst in der Zeit, und das ist vollkommen richtig dargestellt, in der Zeit, wo du eigentlich gut die Möglichkeit hättest, dein Glück zu erhöhen, schaffst du es wieder nicht, weil eben das Gedankenkreisel da ist. Genau, und spätestens dann brauchst du sowieso einen Coach, aber da tut es dann eh schon so weh, also ich meine, da wirst du dann eh schon, schon mit, der, mit der Nase hingedrückt, ne?
1: Ich aber kann. Weil so weil die, die Klienten, die, die schon richtig gut unterwegs sind ja, und noch besser werden wollen, naja, die gibt es schon, aber ehrlicherweise muss man sagen, eher in der Unterzahl. Mhm,
0: stimmt. <lacht>
1: stimmt. stimmt. Ist aber halt tatsächlich so, im,
0: im spirituellen Bereich findet man die schon ein bisschen öfter. Also da hat man schon viele Leute, die da schon zumindest sich da mal öffnen. Aber es stimmt. Ja. Normalerweise Coaching-Klienten sind dann eben so, dass da sind wir wirklich gefragt, dass wir auch Worte finden, die die nehmen können. Ich meine, es, bei mir ja auch so. Dann heißt, dann sage ich manchmal, ich bin spiritueller Coach, und dann merke ich. So, dieser Blick, es ist dann ein eigener Blick und dann die Fragezeichen. Und dann geht's los, ratter, ratter. Und ich muss dann immer so viel lachen, weil ich sage: Hey, ich bin ganz normal, du kannst nicht, ich sage auch Scheiße, wenn das Scheiße ist, zum Beispiel jetzt. ja Und ich rede da ganz normal. Yeah. Das heißt jetzt nicht nur, weil jemand auch Schamanismus gemacht hat, dass der da jetzt irgendwie mit der Trommel herumläuft obwohl ich eine Trommel habe. Ich liebe meine Trommel, aber ich mache das jetzt nicht im Kotel. da hast du eine Trommel. Mit der Trommel <lacht> herumlaufen und jetzt den abräumen.
1: Also, ein paar Klischees müssen schon erfüllt werden. Ja.
0: Ja, <lacht> naja, das mache ich dann beim Zweitgespräch. Nein, und ein Scherz. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, naja, aber ich verstehe, ich verstehe okay. sie auch für manche Menschen. Und es ist natürlich dieses Öffnen und dieses endlich mal ehrlich zu sein. Ich meine, weißt du, die wenigsten Menschen sind ja auch zu sich selbst ehrlich. Das ist ja das Nächste. Du musst schon. Eier haben wird, das auch zu dir selbst ehrlich bist, geschweige denn von den anderen. Also wenn du dann, ich bin immer ein sehr offener Typ und spreche Dinge auch meistens sehr direkt an und, und dann auch, auch oft auch zum Leidwesen von Freunden, ne? weil ich halt dann eben nicht um den heißen Brei herum sondern da ganz offen rede. Aber für mich ist auch wichtig, einfach authentisch zu sein und, und dieses Aufgesetzte, das, das schadet den Leuten ja oder wenn ich mir dann wirklich junge Mädels anschaue, die ich mich habe vorne mich habe ich dann kurz auch was gesehen ein Video wo ich mal gedacht habe wirklich ein junges hübsches Mädel das, das mit dem Gesicht das, die das Gesicht wirklich verunstaltet hat mit ich weiß nicht Schlauchboot liebt man ich finde das immer so schade weil das war ein, ein bildhübsches Mädchen zum Beispiel und, und, war, und ich kann es nicht nachvollziehen. Also mir ist wirklich wichtiger, ich habe meine Falten und meine Lachfalten, die habe ich halt, ich habe viel gelacht und deswegen habe ich halt meine Lachfalten. Und wir dürfen ja. ruhig dazu stehen, aber das, das, da machen wir natürlich jetzt, da wird man jetzt wieder eine neue Tür aufmachen, dass wir jetzt nicht ja. um wollen wahrscheinlich. Ja, ich habe mal in einem stimmt. anderen Podcast vielleicht. Aber dieses <lacht> Echtsein und dieses, dieses authentisch sein und direkt sein und eben zu sich selbst ehrlich sein, das ist natürlich was und das spüren die Menschen, dass in dem Moment, wo du zu einem Coach gehst, ich meine, die glauben ja dann am Anfang auch oft, sie können uns da jetzt Geschichten drücken oder Geschichten reindrücken, um's, wir, haben, wir haben vielleicht deutsche Zustände ja auch, aber die können uns da jetzt eins äh, runter erzählen, das gar nicht so ist. Wir spüren ja relativ schnell, was Sache ist ne? und wir ja. wollen ja den helfen und wir sprechen es ja dann auch an, im besten Fall.
1: Ja, es ist ja auch die Strategie, die halt gelernt wurde, so. Ja, das ist eh klar. Also mhm. das, ist, das ist normal, ja, fast mhm. das, ist klar. Weil das ja. wird gelernt und das kam auch gut. Das hat auch meistens ganz gut funktioniert.
0: Genau. Nur was, was halt auch wichtig ist, in dem Moment, wo du zu einem Coach gehst, und das möchte ich den Menschen jetzt auch nochmal sagen: jeder Coach, das ist wie ein Schutzraum. Also, das ist, ein Coach wird nie lachen über dich also ein guter Halt, es gibt, ich kenne jetzt keinen dazu sagen, aber der wird dich nie auslachen oder sonst irgendwas und der wird das nie gegen dich verwenden, sondern du bist immer in einem geschützten Rahmen. Und wir machen das, weil wir, ich meine, wir sind ja auch, Coaches sind ja oft die geschundetsten Seelen überhaupt. Ich meine, wir alle haben ja unsere Themen. Du hast, du bist wahrscheinlich auch gemobbt worden als Kind oder so, weil du immer schon ein bisschen anders warst als alle anderen. Bei mir ist das Gleiche. Hey! <lacht> Ja, das ist ganz normal so. Ich darüber äh, reden.
1: Tatsächlich nicht. Also, Ach, tatsächlich nicht, ja. Also, das ist ganz spannend. Also wenn, wenn manche fragen mich auch immer so, also wie komme ich zu dem und keine Ahnung und so, was war da? Und ich, ich muss da immer sagen, hey, auf gar nichts. Nichts. Ich, ich hatte eine super Kindheit. Mhm. Ich war also, halt ich auch so wie du im Leistungssport mit. tätig. ja. Nein, ich war immer voll da. Ich war immer voll im Team, Cool. Kapitän von einer Fußballmannschaft, viele Freunde.
0: Nein.
1: Genau das halt so. Genau, also ich, ich komme da komplett aus der anderen Richtung.
0: Ja, ja ich habe das. Verstehe.
1: Hab deswegen was? einen anderen Zugang. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also mhm. ich, ich komme eben nicht aus diesen. Ich habe das auch erlebt wie du, sondern mhm. aus der anderen Kategorie. Mhm. Und das ist ganz gut. Absolut. Weil es nicht immer gut ist, wenn man das gleiche erlebt hat wie der andere.
0: Absolut. Vor allem
1: im, Co im Coaching-Bereich. Weil wenn du das als Coach, wenn du nicht gut bist als Coach ja, und das gleiche erlebt hast, ja, ah. wir nehmen jetzt Mobbing her. Ja. Und da gibt es ganz viele, die können dem dann nicht mehr helfen. Weil die sofort ja, wieder Gefühle haben, Emotionen, ja. äh, das ich geht sich alles sich nicht auch. aus. Ja. Es schaukelt
0: sich komplett. Ganz genau, ja. Weil's, weil's und ich habe
1: das halt gar nicht. Ja. ja. Und deswegen kann ich den Menschen dann oft auch besser helfen in dem Bereich. Ja. Mhm. Was, weil ich das also,
0: so Mobbing oder so, das kenne ich jetzt auch nicht wirklich. Aber ich komme halt aus einem, aus einem Einzelsport. Einzelsport ist dann natürlich nochmal eine andere Geschichte als Teamsport, muss man ja. auch fairerweise sagen. Aber was ich schon gemerkt habe, dadurch, dass ich immer eine Spur ein Andersdenker war, ich, ich habe nie so in diesen Rahmen reingepasst. Das habe ich, hab ich eigentlich nicht gemeint. So dieses, ich, ich habe nicht da 100% gepasst und nicht da 100% gepasst und das habe ich halt schon gespürt. Also mhm. ich bin jetzt nie klassischerweise gemobbt worden, weil ich eh immer ich habe mich ja halt schon früh irgendwie durchkämpfen können und das war jetzt gar nicht so das Thema, aber es war so ich habe mich nie so 100% also als das Kind jetzt in einer Gruppe so 100% aufgehoben gefühlt, aber eben ich ja. war nicht den klassischen Teamsport, muss man auch dazu sagen. Im Einzelsport trittst du halt schon mit de gegen deine Freunde dann irgendwie an so Und, und das okay. ist auch, ja, auch eine andere Challenge wieder.
1: Ja. okay Oder gegen die Eltern fast schon.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Könnte auch sein. <lacht>
1: Könnte natürlich auch sein. Und so, ja. <lacht> Sehr schön. Du, ähm, was ist die beste Stelle in deinem Buch? Der Beginn. <lacht> ja, okay.
0: ja, einfach deswegen, weil es mal Sinn macht zu beginnen. Also jede, jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, und darum ist es natürlich Gute die, die beste Stelle.
1: Ja. Gute Antwort. Du, liebe Nicole, ähm, du hast das, glaube ich, eh schon ein paar Mal gesagt, aber äh, für alle, die das mithören und die vielleicht dieses Buch, ich, ich empfehle es natürlich jetzt an dieser Stelle, äh, bitte kauft das Buch, klare Sache, äh, wo können die das äh, erwerben?
0: Ja, im Prinzip überall in, in allem Buch, also im ganzen Buchhandel im Prinzip. Sie können zu Thalia gehen, können es dort bestellen, Sie können es bei Book on Demand im Shop bestellen. Sie können einfach auf meine Homepage gehen, NicoleKnappe.com. Das habe ich auch verlinkt, auf Amazon natürlich. Ich weiß, es mag nicht jeder Amazon, aber es ist halt einfach auch verfügbar dort. Aber im Endeffekt kann man es im Buchhandel bestellen, wo immer man möchte und wen, welchen Buchhandel auch immer man unterstützen möchte.
1: Genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Du, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ähm, es war ein super spannendes Gespräch. Fühl ich ich glaube, für alle Zuhörer, äh, da war einiges dabei wieder mal. Äh, zum Abschluss, was, was, was brennt dir am Herzen oder was möchtest du jetzt spontan allen Hörern, die sich den Podcast-Folge reinziehen, mitgeben?
0: Ich, da wiederhole ich mich ein bisschen, aber mir ist das so unendlich wichtig. Du, wo du das jetzt hörst, und natürlich auch du, Christian, mit dem ich jetzt dreht äh, du bist ein unendlicher Diamant und du bist so unendlich wertvoll. Und so wie, ich meine, denken wir jetzt mal an die Tiere oder denken wir an die Bienen. Eine Biene ist eine Biene und eine Biene hat ihre Aufgabe. Und eine Biene ist ganz, ganz wichtig. Sie ist ganz klein, aber sie ist unendlich wichtig für die Welt. Und sie hinterfragt ihre Leidenschaft oder das, wofür sie auf der Welt ist, in keinster Weise. Und du, wo das hörst, bist ein strahlender Diamant im Endeffekt. Und du hast deine Gaben und Talente. Und, und was mir so brennt und was ich jedem wünsche, weil du auch vorher, Christian, gesagt hast eben die Jobs, wo man unglücklich ist find doch mal raus, was du wirklich bist, steh zu dir, finde deine Diamanten in dir und lebe sie, denn auch du hast einfach Gaben und Talente, die die Welt braucht in irgendeiner Form, so wie eine Biene braucht, die Welt braucht die Bienen, die Welt braucht aber auch dich, dass du endlich deine strahlenden Diamanten in dir erkennen kannst und annehmen kannst und dann eben auch leben kannst und dann ist das Glück definitiv nicht nicht mehr weit. Dann wird es nämlich richtig sexy. Und darum wünsche ich das jedem, der das jetzt
1: hört. Sehr schöne Worte. Ich glaube, mit denen können wir äh, die Podcast-Folge einfach so beenden. Ja, liebe Leute, äh, lieber Nicole, vorweg äh, herzlichen Dank, dass du da warst. Das war wirklich super, super, super toll. Ja? Ich freue mich jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen. Ja? Und ich hoffe, nachdem das jetzt viele Menschen gehört haben, dass äh, dieser Tennis Trainings diese Tennistrainingseinheit -Tennis auch stattfinden wird.
0: Fix, wir machen uns gleich nach einem Termine so aus nach dem Podcast.
1: <lacht> ja, liebe Leute, es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch alles Gute, wie die Nicole gesagt hat, an alle Diamanten
0: dieser Welt.
1: Habt einen schönen ihr ja, Habts einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Vormittag und macht's was draus, ja, ich hab's nur ein Leben. Genau. Alles Gute und ciao, Baba.
0: Ciao, alles Gute, bye, bye.
1: Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich hoffe, du konntest was für dein Leben mitnehmen. Wenn du noch intensiver an dir arbeiten mit mir gemeinsam eine Reise zu deinem einzigartigen, erfolgreichen und glücklichen Leben antreten möchtest, besuch einfach meine Homepage www.christianwirt.at und vereinbare dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Bis dahin wünsche ich dir auf deiner konfliktfreien Reise viel Erfolg und alles Gute. Dein Christian.